0: Hello， 手机旁边的听众朋友们，你好，这里是酸甜限定，我是主持人小甜
1: 。Hello， 大家好，我是酸
0: 。太好了，我们这次开头还蛮不错的
1: ，挺顺利的。嗯，介绍一下我们的播客。好的，酸甜限定是一档讨论生活灵感、微物之美及记录当下情绪的播客节目，由两位年轻人主持。Yeah, yeah.
0: 今天我们的主题是普鲁斯特问卷，对，嗯，也是我人生中的第一份普鲁斯特问卷。<笑>那这个是你的人生中的第一份吗
1: ？我找到了自己在六年前写过的一份
0: 。六年听起来还
1: 就很漫长，但是当我看到我好多问题的答案，我发现好像那些我最基础的价值观它没有什么变化嗯，就我还是会相信我曾经相信过的那些东西。
0: 六年，就是从一年级到六年级这样的一个距离呢
1: 。<笑>但是你知道，就是在你小的时候，你的变化是很翻天覆地的。就是你六年级可能和你一年级是完全不一样的状态。是、嗯，对。但是当你成年之后，我觉得你的成长速度可能就放缓了。然后你就可能两三年间，或者你在某一个阶段，你的状态。它是很很小变化的，就是它是一步一步一步，嗯、然后可能三年或者四年，它才会有一个从嗯量变到质变。但是有些人可能它就停止生长了。嗯，因为我看一个动画叫《马南波杰克嘛
0: 。哦，我知道那个。嗯、哦
1: ，对对对，它里面就是有些它是用动物来比喻人嘛，然后有些人真的就是可能在他成年之后，然后他。进入了一段稳定的工作，然后进入一个稳定的关系，然后进入了家庭之后，他真的就停止生长了。他生活模式是十年如一日，然后也不会就很难再会改变了。对对对，但是虽然我说我的普鲁斯特问卷里那些基础的价值观还是在那里，但还是有蛮多变化的。嗯,嗯所以你填的时候有什么感想
0: ？这份普鲁斯的问卷是我在半个月前的。洗完澡之后躺在床上，对，然后对着电脑就把这份布鲁斯的问卷完成了一半、嗯，然后第二天早上醒来的时候又完成了后面的一半，嗯，然后还发现了一些比较不一样的变化，就是人在一天中可能是睡醒后或者是睡觉前吃饱了后早上起来肚子比较饿的时候，就是看那些问题的心情都会不一样，嗯，对，然后想要回答有时候可能。回答会稍微偏激一些，有时候可能还会偏想要可爱一下那种回答
1: ，都<笑>、啊、有所变化。嗯，我们就记录我们当下的，就是最直接的感觉。
0: 哎，虽然就是你第一次跟我提到了普鲁斯特问卷这个事情的时候、嗯，我去上网搜索了嘛。然后当时是大年初二，嗯，大年初二、嗯。然后那天我们是和朋友在去吃烤肉的路上堵车了，我就看着那些问题，感觉很头疼，因为又堵车，然后肚子又饿，嗯、所以真的是有有一些感觉，就是看着这些问题的答案，都会随着我自己身体的一些变化有些改变
1: 。对，而且这些问题其实都不太好回答呢。那我们就开始。
0: 好、啊，我们就聊一聊我们所发现的最想要聊的一些问题。
1: <笑>我们精挑细选的，我们都非常有感触的问题
0: 。对，是我们深深的挖掘了彼此的内心之后，<笑>选出了非常有代表性的十个问题。
1: <笑>对，来
0: 跟大家一起分享。
1: 好，哎，其实我突然想讲一句，就是我还蛮推荐，就是。如果说跟身边关系好的朋友，大大家一起玩这的游戏，就是可以一起来填，然后来跟对方去聊，这样是不是有点沉重
0: ？嗯，会进入一个比较深度的一些思考吧，可能会加深你对朋友的了解。对
1: 对,对对对对，嗯、就是这意思。
0: 是一个。可以说是增进友谊的过程。嗯，对我还是还蛮期待，如果听众在听到我们在讨论这个问题的时候，他会做一个什么样的思考
1: ？对对对，就可以留言陪我们
0: 。嗯，好呀，<笑>那我们一起来聊第一个问题。问题难道会是
1: 最完美的快乐？好，就我们好像从快乐的问题开始。嗯，你的答案是什
0: 么？最完美的快乐，<笑>呃，我觉得最完美的快乐是每天早上醒来，看到镜子里的自己就已经是妆发齐全的模样，<笑>
1: <笑>很精致
0: 。其次呢，最完美的快乐就是每天都有新的一件塔卡沙可以穿。
1: 你跟我提了好多次，你特别喜欢塔塔莎这个牌子，嗯，那你要不要聊一下，就是你,你从什么时候开始穿塔塔莎，然后你跟他之间的故事
0: ？呃，第一次穿塔塔莎呢，应该是在2019年的时候，嗯，当时就是想要买一件
1: ，好像是18年
0: ，哎，对，是2018年，哇，你这怎么发现这段记忆的错误？<笑>对。是二零一八年的十一月左右吧，那个冬天，然后我就想买一件卫衣，当时想买一件好看又不贵的卫衣，嗯、<笑>就搜索到了塔卡莎旗舰店，嗯、呃，发现了一个熊猫的绿色的卫衣，呃、到货了之后我穿在身上也觉得非常的满意，然后就开启了我跟塔卡莎的奇幻之旅嘛，奇妙之旅，
1: 因此而结缘
0: ，对。就包括塔卡莎会在春夏秋冬以及很多的有意思的节日里面，会推出一些比较限定的系列，我都很喜欢。嗯嗯、比如
1: 过年的时候，他们有的那个猫咪。
0: 是的，像今年二零二一年的新年的时候，他又推出了一个猫猫系列。我记得当时看那个微博上面，他所想要表达的意思是十二生肖大家都聚齐要一起聚会了，但是为什么却没有我们喜欢的喵喵呢？所以就为了给喵星人一次机会，让猫咪来作为我们新年的一个主题。对，我在过年的时候也有穿他们新年的系列。感觉心情也格外的舒畅
1: <笑>。他们的品牌文化就总是特别的天马行空、嗯，然后就是很有意思，因为他们主理人有手绘很多 logo 嘛。其中有一个、嗯，你说你喜欢的水杯上的叫 o r i n g 我有看他一篇访谈，然后他说是他在有了女儿之后，然后他非常想要。画一个形象来陪伴他女儿，然后就画了 o r i n、嗯、然后我就想起来，
0: 真是个温暖的爸
1: 爸。嗯、我有双特别特别喜欢的鞋，然后它的鞋底就是 o r i n 的,的鞋底是
0: o r i n 的形象吗？
1: 对，就是你把它踩进去、嗯，太残忍了。每
0: 天都在踩一只 o r i n
1: <笑>但是也可以觉得 o r i n 每天都在你的掌心陪伴你，在
0: 脚掌心陪伴。<笑>
1: 然后它是塔塔莎和彪马的合作款嘛，然后我第一次看到这双鞋的时候，我百分之百确认这双鞋写着我的名字，并且它一定要出现在我的鞋柜里。那时候已经官方店售罄了嘛，我还找了蛮多代购的，嗯、哦，然后最终买到了这双鞋，然后就非常开心的穿着它去上海迪士尼，然后觉得自己是一个充满童趣的人。
0: 感觉跟塔卡莎合作的一些品牌都褪去了几分那种大家在印象中对他的一些严肃的刻板印象。
1: 对对对，
0: 增加了很多童趣吧。在看塔卡莎的微博的时候，发现他们的工作人员也特别的有元气和活力。
1: 嗯嗯哦，因为我想继续讲，就是其实你穿的衣服也是一种你的自我表达，包括你在认同这个品牌的时候，你其实也是认同了他一整套的。美学的风格，然后还有他传递出来的那种文化，所以他塔莎给我的感觉一直就是。很特立独行，然后具有冒险精神的，因为他们的粉丝叫小海盗，他是创造出来的词叫塔塔莎，然后代表着海盗的意思，就是那种要扬帆远航，然后非常具有冒险精神的那种精神小伙和精神少女，
0: 嗯、感觉好像自己真的是一个不合格的粉丝。今天被你说了之后，才知道原来他们是自己定义了塔卡莎是海盗的意思。像你刚刚说的，一个人穿什么他就是什么，那我可能会。在穿着塔卡莎的时候，更多的希望展现自己男孩比较稚嫩的那一面，
1: 对，就是他非常有童趣，然后非常活泼开朗的一面。嗯
0: 。这是我们的第一个问题：完美的快乐。对于你来说，完美完美的快乐是？
1: 对于我来说，完美的快乐就是。当你特别期待做一件事情，嗯，然后你最终去做了，你会发现这件事完成的比你想象中的还要好，嗯，你就会觉得非常非常开心。然后就是，就是我心目中快乐，它是一直在流动的，然后它是延续的，就是它包含着我的期待，然后包含着最终实现了的那种成就感，嗯，就觉得它它包含了很多东西，然后。这样它才做完美。
0: <笑>也就是说，你在就它网上的店铺发现了一件<笑>、呃、好看的塔卡莎，觉得自己穿在身上应该会很好看吧？嗯、然后下单之后到家之后，发现比想象中还要适合自己这件。
1: 对，而且它的面料可能也特别舒适。嗯，然后它的、呃、衣长，然后它的剪裁都特别适合。我觉得塔卡莎就是这样的衣服。
0: 就是这样完美的快乐。对呵呵，所以
1: 我们两个点是莫名结合到一起了。<笑>我觉得是那种你穿到你自己想穿的衣服，包括当我认为穿衣服是一种表达的时候，你找到了最合适自己的表达。我觉得做波客可能也是对我来说，它是一个适合我自己的表达。嗯嗯，然后我找到了它，然后我就做了它，然后发现我也很开心，然后它就是完美的快乐。
0: 所以说，最想要成为什么样的人
1: ？这是下海的问题吗？你呢
0: ？最想要成为什么样的人？第一个想到的就是想要成为自己。这个真的是成为自己，说起来好像是是烂烂。但我觉得你有一个
1: ，你有一个理想中的自己和现在的自己，就是我会觉得，像我这种就非常完美主义者，然后很高要求的人，我可能一直会觉得自己不够自己想象的那么好。嗯。然后我总觉得。可能我在看，我有一些精神模板，我非常喜欢的女作家，或者我非常喜欢，嗯，某一些话，我就觉得她描述的应该是理想中的我，我就是想成为那样的人。嗯，就是有个女作家，她说她想成为一个对他人的痛苦有更多想象力的人，然后我看这句话，我就觉得击中我，就是那就是理想中的我自己，我就是想成为那样的人。就是跟世界上真正的情感共情的人，能分清楚善恶的人，然后对他人的痛苦有想象力的，的想
0: 象力。对。我
1: 是觉得你应该有的比你更高大或者。更远方的自己，他可能是你要努力的方向
0: 。就像你刚刚有问我一个问题、嗯，在吃饭的时候，嗯，如果是你现在是你高中时候的你，哦
1: ，对对对
0: ，面对着现在的你自己，
1: 对，就是如果你在高中时候，你会觉得现在你很酷吗？
0: 对，会不会觉得很酷？我在高中的时候，可能也会想要对自己说，我想要成为自己，但是这个自己可能更多的是。远方，或者是说， 2021年此时此刻的我，但是现在我想要说，成为自己，可能是又是一个上升的一个目标，对于我来说
1: 。而且它其实是非常未知的，就像你高中的时候，你其实没有办法想象到你那么多年后是什么样子。然后你一步一步，就是你每一步都走在自己的路上，你都在做自己想要做的事情。然后这、嗯、这些好多步积累起来之后，你变成现在自己。然后你回头一看，你才发现哦，原来这条路是成为我自己的路。嗯
0: 。其次呢，最想要成为什么样的人？我还想到了一个答案，就是想要成为塔卡莎的代言人，<笑>想要穿着塔卡莎走遍世界的每一个角落。<笑>那我们进入下一个问题吧。最奢侈的是什么嗯，对于我来说，可能最奢侈的是青春的时间
1: 。就觉得你无论怎么样去度过，好像都觉得有点浪费。嗯嗯，
0: 青春的时间。呃、我最近在看一部日剧，叫做《忘却的杏子小姐》。他在讲的事情就是叫做杏子的女生。她在结婚的时候，她的丈夫逃跑之后，她不知道她丈夫去了哪儿。她为了想要忘记这位男性，就开始去寻找呃四处的美食，让美食来去填补自己内心的空洞。
1: 那集叫什么来着
0: ？那集叫做《
1: 金枪鱼、爱和幻觉》。金
0: 枪鱼和爱和幻觉。对对对对对，哇！记得好清楚，她就是出差去一个渔港附近，然后看到了一个渔夫，发现跟自己的丈夫是长得一模一样，其实是已经出现了幻觉，然后她就一直抓着这个这个男人、嗯、男人不放，她说哦，顺口桑顺口桑，你怎么来到这里当渔夫了？然后啊、呃，那个渔夫就一脸茫然，就在想啊，这个女人要干嘛？杏子小姐被这个渔夫。带到了一家美味的金枪鱼该饭店，杏子小姐在这家店饱餐了一顿之后，又喝了一碗非常好喝的鱼汤。然后这个时候她要去付钱啊，这位老板就跟他说了这样的一段话：“你刚刚喝到的鱼汤呢？我每天都会做出不同的味道，因为鱼汤里面放的都是当天捕到的鱼，它不会再重现以前的味道，是仅此一天的鱼汤。所以说，纠结于过去的事情也没有意义。人只要考虑好今天要做的事情和明天的天气就好了。”不然时间都被浪费掉了。嗯嗯
1: ，就是很专注在当下，然后就是要放下过去那些不开心的事情。嗯，就
0: 是暂时的，不要一直沉溺于过去的一些小悲伤和一些自以为是的烦恼吧。嗯,嗯哦，我有时候可能会特别执着于仅属于我的一点点独一无二的一些小烦恼。嗯<笑>，对，然后比较一直在沉溺进去，<笑>然后这时候我就提醒自己，珍惜自己的时间，成为一碗崭新的鱼汤。那最奢侈的是，虽然你刚刚提到的很可爱的一个细节，就是说每次出行都会坐飞机
1: 。对，但是这样的话好像会错过，就是你在火车上能看到的风景，哎
0: ，是吗？会错过火车上一些
1: 十几个小时
0: 恼人的旅客，会错过火车上美味的自嗨锅香味
1: 。你坐飞机会紧张吗
0: ？我第一次坐飞机的时候。非常的兴奋，
1: <笑>但是你会有那种被害妄想吗？就觉得飞机会掉下来、啊、我我没有
0: 没有哦。第一次坐飞机的时候和我家人，然后是坐的是春秋航空，<笑>是一个廉价航空。嗯<笑>、哦，我知道。尽管是廉价航空，但是我记得当时买机票花了九百六十块钱左右。嗯，因为是放暑假，嗯、家人带我出去玩，去山东、哦。那时候我就想，哇，怎么会这么贵啊？
1: 所以就是，可能我六年前觉得很奢侈的事情，现在也没有，真的觉得没有那么奢侈了。反而我觉得你所说的年轻的时间啊，是真的觉得很宝贵
0: 。我在十二岁的时候吃到的铜锣烧点心，就是当时家周围的一个超市卖的。<笑>嗯、是真的是用了哆啦 A 梦的 logo 在做那个铜锣烧点心、嗯嗯，然后现在合生汇北京合生汇有一个做铜锣烧的，哦、呃，可能在合生汇吃到的也许比我小时候吃到的更美味，嗯，它食材用的会更好，但是好像确实年龄不一样了，吃到的东西的时候心情也不一样了，因为当时我买到那个铜锣烧、嗯，我会要带回家去一边看着哆啦 A 梦漫画一边吃的，嗯、无论如何都要珍惜当下的时间，
1: 是一起一会的。<笑>是一生仅有一次的独特体验，哪怕你之后再碰到相同的东西，或者你跟相同的人一起去吃，好像也无法再重现当时的体验了。就每一个当下都是非常特别的
0: ，嗯，就像我们今晚在录播课。<笑>那这就是我们最奢侈的内容。嗯，哎，突然说到飞机，我就难免不想提一嘴飞机餐。对啊，就是在万米高空快速移动的大大的交通工具上面品、嗯对对对，品尝美食，我觉得是一个非常有意思的事情。
1: 但是飞机餐却非常的让人失望
0: ，每次都还挺让我惊喜的
1: 。你惊喜的点在哪？
0: 这是他每一次的配菜啊，包括额外分发一些什么，我们为你准备了精心制作的粗粮
1: 。然后他又来问你，你要辣椒酱吗？就四川航空空姐拿着一瓶辣椒酱、就是，就哦哦对对对，对
0: 对<笑>要辣椒酱吗？嗯，我说可能有时候考虑了一下，他说嗯非常好吃，然后我觉得那、嗯、那来两勺吧
1: 。但是你不太能吃辣，所以
0: 。但是我觉得那还不错，是黄灯笼辣酱，嗯，挺鲜的。嗯，鲜辣鲜辣的。我吃过最好吃的一次飞机餐，印象比较深刻的可能是里面是海南鸡饭。对，那
1: 真的不错哎。嗯，是
0: 那种还、嗯、我还蛮喜欢很大块的海南鸡。嗯
1: ，是海南航空吗
0: ？啊、嗯，应该是海南航空。嗯我有一次从扬州坐飞机，然后还发了扬州炒饭，那个味道还真不错
1: 。听起来还不错哎，炒饭。因为我一提到飞机餐，我就会想起来那个冷盘，就是它是冷掉的菜花、胡萝卜
0: ，嗯，嗯就是里面会有一些蔬菜的那个小小格子，是吧？
1: 但是那个蔬菜毫无味道，我觉得不好吃。是
0: 吗？我我我我吃冷盘的时候会吃到藕片和青豌豆，还有胡萝卜。这
1: 波特录不下去了，没有，你继续。
0: <笑>开始产生意见的分歧
1: ，太快分歧了，认为我十分钟。
0: 下一个是在世的人中，你最敬佩谁？我最钦佩的人是陈珊妮老师。我觉得，首先呢，她作为一个音乐人，作为一个歌手，作为一位艺术家，她在音乐作品里面，还有她的摄影作品里面，嗯都有很强烈的自己的表达欲望，而且他所要表达的东西往往能够引起我强烈的共鸣、嗯嗯嗯。然后从而让我找到非常强烈的归属感，就是你知道有一个人出现，然后让你发现自己能跟他产生心灵感应，而且在他的作品中找到非常。非常非常能够想你自己的归属感是一个非常幸福的事情，
1: 是，嗯，就会觉得好像找到了同伴，虽然他是很遥远的，但是你们心里层想的是一样的事情，嗯
0: ，就会觉得心灵上不孤单、嗯。包括像他在上一张专辑里面有一首歌我是最喜欢的，嗯、叫做《成为一个厉害的普通人
1: 》。哦，我有他那首歌的歌词，写的非常好
0: 。我要成为小王子的那朵玫瑰，成为风之谷的一段配乐。然后他最后有一句像是呐喊吧，嗯、可以的，我们可以的
1: 。嗯，对我有看他的一个纪录片嘛，然后他在最后也就跟大家说说，你可以选择不一样的东西或者不一样的人生道路，他说不会很惨的，相信我。然后我非常相信他。我要成为。小
0: 我要成为小王子的那朵玫瑰、嗯。我要成为风之谷中的一段配乐。嗯，我要成为当年我的志向
1: ，当年我的志愿。我
0: 要成为当年的我的志愿，那这岂不就是我们刚刚提到的成为自己？就是那一个可能许下更多期待、放了更多期许的那一个自己
1: 。对，成为高中的自己觉得很酷的现在的自己
0: ，不知道。再过三年之后，我让我现在自己的回想，会不会觉得三年之后的我会觉得很酷呢
1: ？我现在会觉得我非常想冲过去拥抱高中时候的我自己，就他可能还在因为高考苦恼啊、嗯，然后他可能跟身边同学的关系没有相处的非常融洽，然后他在面临很多压力的时候，他不知道该跟谁说，然后爸妈也工作非常忙。但是我现在可以冲过去拥抱他，告诉他你怎么样都没有关系，就是你会成为一个非常优秀的人，就像我一样
0: 。高中时候的自己冲过去拥抱一下他，我可能更想的是给他买张机票，让他让他来北京玩，<笑>带他在北京吃吃喝喝，然后<笑>
1: 。但是这样是祖父悖论哎，就是好像也没有办法。去碰到之前的自己，如果你碰到的话，你们俩就都消失了
0: 。这不就是大熊的时光机吗
1: ？嗯
0: 嗯、我们继续聊山迪老师、嗯，之前有歌曲是有跟山迪老师合作的，有
1: 一段非常友好的互动体验，嗯嗯
0: 呃，留下了非常好的印象，也是我生命中的一段高光时刻
1: ，<笑>很羡慕
0: 。在和山迪老师录制一首歌，叫做《冷》
1: ，是你飞去台北录的，
0: 嗯，那天还是个雨天，嗯。然后我了解到山林老师喜欢面包，于是我在前一天在逛西门町的时候买了两个非常可爱的毛毛虫面包公仔嘛，用、嗯那个、手机挂饰吧，嗯、就是那种非常软、嗯、非常软、非常好捏、非常好闻的面包香甜味道。嗯、然后当时我把其中的一个面包公仔送给了陈珊妮，嗯，然后还跟她说，等我回到了大陆，我们就用这块面包联系吧
1: 。非常可爱，就是他一只你一只，然后你们还一起。合照了，拍立得我记得。
0: 对他当时听到了这段比较无厘头的对话，还笑得蛮开心的。嗯嗯，尽管如此呢，在录歌的时候也是非常严肃而且认真的。嗯，就是他会给我的教导会非常干脆利落，对，不拖泥带水对对对。嗯，在录音棚里的时候，我被好多次被叫停让我疯狂休息，就是我明明觉得哎、嗯、我嗓子状态还可以啊，嗯，他说你嗓子哑了。<笑>休息一下吧。
1: <笑>可能他那种专业的耳朵就能听到细微的差别。嗯
0: ，是的，哦、在一些。歌曲的处理方面，比如说加一些叹气啊，嗯、或者是这样的提前换气啊，可能会更加有益于歌曲情感的表达。嗯，对他都给了我非常一针见血的教导。当天还有一个比较有意思的事情，就是我们一起分享了一盒饭。前面那个盒饭叫什么名字呢？我突然忘记了
1: 。阿杜串烧。哦
0: ，阿杜串烧，问我你要不要吃饭、嗯、然后我说啊，要点餐了吗？我说那那岂不是就是山林老师请我吃饭了？他说对啊。<笑>我说哇，好酷！那吃什么呢？他说他就要点那个招牌的烤肉饭、嗯。我说这个好吃吗？他说非常好吃。我说那我就跟你吃一样的吧
1: 。我搜了一下某网站，这家店排名还蛮高的，就是点评还挺多特星的
0: ，是吧？然后拿来那个饭盒，它是那种。哎，我以为是会像那种正常的塑料塑料盒饭，嗯，对，然后它是那种纸饭盒，蛮特别的，因为我没有吃过纸饭盒的盒饭，对，饭盒,盒饭，嗯，纸饭饭盒的盒饭，<笑>然后吃到里面的那个烤肉，我还觉得就有一种沦陷的感觉、嗯，被那个烤肉征服了，嗯，然后我就跟山地老师说，因为我们吃那个盒饭的时候是已经录录好了歌，嗯，我就跟他说。这个饭盒我会带回酒店继续吃。然后他说<笑>你太夸张了啦。当天录制的时候还有一个很有意思的事情，就是有一个非常长线条的一一个音，需要我一口气唱下来。然后唱完之后我就叹了一口气，然后给自己鼓掌说哇我可真强。然后他就在监听那边就是哈哈大笑说<笑>、嗯、哇太太可爱了，蛮开心的一次录音之旅
1: 。真的非常愉快又专业
0: ，而且很亲切。他那天穿了一身一袭黑衫。对很
1: 像他的装扮，一
0: 双黑色运动鞋。在一九年十一月的时候，山妮来深圳开演唱会，我觉得我是很幸运的一个小孩，因为我受到了来自于偶像山妮老师的很多偏爱。那次去看山妮老师演唱会，我提前了一个小时，对，想要站在第一排，默默的等候她的降临。她的第一首歌叫《女王》，也是她自己的歌。啊、对，她一出场，真的是。
1: 气场十足，
0: 对，真的像一个女王。嗯，那首歌里面有一首歌词叫做“上帝别拯救女王”，
1: 就是根本不屑于上帝的拯救，我自己就是自己的女王
0: 。那天她刚出场的灯光还是一个红色的灯光，在深圳的那个好像是叫 B 1 0 l i f e House。B
1: 十对。
0: 看来我的记性还是可以的。他是演唱刚出来的时候，会有一个二楼的高台，他就先站在那个高台上唱，唱完那首之后，再逐渐走下来的。好像廖化子很少会有这种二楼的高台，
1: 对对对
0: ，一般上来就是一个平层。对
1: 对对
0: ，这些都不是印象最深刻的事，印象最深刻的是快唱到尾声的时候，他说今天有一个男孩在第一排。一直在看我的演出，他是叫似火。前一段时间我们一起有了非常开心的合作，有一首歌叫做《冷》。对，然后他说我就是很喜欢似火。然后台下感觉歌迷都很嫉妒，也有一些叫什么起哄的样子。然后沈凌老师轻描淡写、云淡风轻的说了一句：“我就是很喜欢他呀，怎样？”我站在台下，心情激动又心虚。
1: 为什么会心虚啊？
0: 怎么说说不上来，而且还会有一种受宠若惊的那种。
1: 哦、oh, oh, ， oh, 明白，受宠若惊的感觉
0: 。然后当天晚上结束之后，跟他一起合影，啊、呃，我还把那张合影 P 成了他恐怖谷里面那个概念的样子
1: 。<笑>呃，他 PO 了你们的合影，然后你在底下说，是不是这张照片可以更加恐怖谷一些？是的
0: 。但其实可能，如果呃没有听过《恐怖谷》这首歌的听众，可能会觉得不知所云、嗯。恐怖
1: 谷是在说什么呢
0: ？呃，陈珊妮呢，在《恐怖谷》这首歌里面想要表达的是女性的身体焦虑越来越严重了。嗯，然后在修图软件的背后，在网络社群的照片里面，越来越发现了女性的一些身体上面的焦虑。她还有想要表达的是。虽然说人只有一辈子，但却有无数日子要过，会有更多重要的、美好的事情等着你。无需拥有不属于自己的长相，才能做自己真正喜欢的事情。恐怖舞这个词呢，是用来形容人类对跟他们相似到特定程度之机器人的排斥反应。说
1: 那个，我会想到他在纪录片里说的，就是当人在工作上有成就感的时候，他就会找到生活的重心。就是像外表啊或者相貌这些，其实不太会影响你做什么工作，可能会缓解一部分当代人的就是对自己身材或者外貌的焦虑吧。其实你不必那么完美
0: 。谷就是指在研究里，好感度对相似度的关系图中，在相似度临近百分之百前，好感度突然坠至反感水平
1: 。就是可能在一定的范围内是美的。但是当你下巴尖到一定程度，眼睛大到一定程度，就会那种好感就一一下会从好感变成厌恶感，嗯，就一下会觉得不太不太适应。嗯、就是山妮老师一直很关注很多社会事件嘛，然后他想表达的议题也是。可能在文化和社会上会讨论的一些话题，嗯，觉得他真的是一个非常厉害的创作者，就可以把这些东西都融进他的表达里
0: 。而且他非常关爱社会，他在纪录片里面有提到，他每天都会坚持自己去买菜。
1: 对对对，他就说可以通过自己买菜，比如说哪里的蔬菜的价格升高了，就知道哪里发了大水，就是和生活息息相关的很多细节。我们下面一题要聊的是最
0: 想要拥有的才华是什么
1: ？嗯，我其实之前写的答案是怎么定义才华，就是我又反问回去了，我并没有自己的答案。你有答案吗
0: ？嗯，才华，我会想要编曲的才华，像虽然有跟我提到过编曲是一个。二阶
1: 哦， oh, 二阶能力
0: 是的。如果说作词作曲是一阶能力的话，嗯、oh, ，那编曲呢就是一个呃更强的一个进阶的环节。
1: Oh, 你有讲说，清风说编曲就像已经有了基础的材料嗯,嗯，你要怎么把这些材料得烹饪的更好吃
0: ？是编曲就像做菜，嗯、oh, 哦，这是他在节目上面讲的。嗯、就比如说你已经准备好了非常优质的。比如说，准备了原材料，有有机蔬菜，<笑>然后，那你接下来用什么样的烹饪方式让它对变得更美味呢？
1: 它不但是技术上，它还要有审美上的是的一些能力。对，嗯
0: ，像我现在很喜欢的音人前辈们，像山妮啊、清风老师啊，嗯，七子檀。
1: 曾轶可、嗯嗯，他们
0: 自己在去做很多编曲上面的一些审美、嗯，我都是非常喜欢的。嗯，那这可能也是我最想要成为什么样的人，嗯，以及当年我的志愿，
1: 对对，成
0: 为未来的那个自己，对未来的自己有所期许的模样吧。是啊，既然都串到了一起
1: ，就是我最希望用我的才华，然后我最近。重新又在回想这题的时候，我听到也是我喜欢的的女性作家，然后辽金老师他说，就是你非常喜欢一件事，然后你非常想要去做一件事，这本身就是一种禀赋的存在，嗯、就这本身就是你的天赋。就是你清楚自己想做什么，而且你也去做了，我就觉得我也是在自己成长过程中慢慢找到的。当我找到了这个东西，我觉得它就非常的珍贵，嗯，我就非常想要实现它，嗯，然后把自己的热情用在嗯自己适合并且喜欢的地方。明白，嗯，这可能是对才华的另外一种的想法
0: ，是一种天赋。I've I'm I I'm
1: in seen sky, blessed just
0: person every have been. I'm just a by, in every room. by a 那不如我们来聊一个很特别的一个问题吧。如果可以的话，你、嗯、最想要什么重现
1: ？这个我很喜欢你的答案哎
0: 。我觉得如果可以的话，我更希望让。恐龙回到我们的人类社会
1: 啊？为什么会这样想呢
0: ？就是有时候我会在想，在远古时期吧，嗯，这个地球上居住着那么一群庞大的生物，嗯，对，三角龙吗？呃，什么翼龙啊、霸王龙啊、迅猛龙啊，庞然大物生活在我们这样的一个地球上，嗯，那现在它们消失了，我们人类主宰着这个地球。就有时候我在想，如果恐龙再次回到了我们的世界里，会不会又让人类对自己的一些自以为是的行为感到一些反思和自省呢
1: ？就是当一个高于人类的存在出现的时候，人类还会像现在这样傲慢吗？就是肆意的破坏环境吗？然后觉得自己是宇宙万物的最终的主宰吗
0: ？但是我又在努力思考这个问题的时候，发现会不会人类就使用一些。高科技的手段啊、嗯，或是使用一些军事弹药，就会把他们驯服，然后并开发成《侏罗纪公园》之类的供人参观。
1: <笑>天哪，就恐龙已经在六千五百万年前就已经全部灭绝了。
0: 一旦是回到了这个世界上来，至少短时间还是会对我们人类文明产生一些摧毁的
1: 。在六千五百万年前恐龙灭绝之后，然后才开始有哺乳动物，才开始有人类的存在。所以其实很难想象，当恐龙和人类出现在同一个世界里，会发生什么。好像我们的影视作品里也。会畅想这样的景象，就比如说像哥斯拉那种庞然巨兽，或者像《怪奇物语》里的那种异世界的生物出现的话，会怎么样？就人类好像还是会有这种幻想，然后它非常的惊险刺激。
0: 我还在思考、哦，恐龙的出现的话，那可真的不是像僵尸一样，你单单不出家门就可以保命
1: 了。对对对。他就会像哥斯拉一样，就是左脚踩一栋楼，然后右脚踩一个运动场。
0: <笑>那该怎么办呢？只能一直逃亡到他暂时不会活动的地点
1: 。对他应该也会休息的吧？就是他没有办法一直保持战斗力。他晚上应该也要睡觉的吧
0: ？他要吃饭呢。
1: 对，然后这
0: <笑>吃飞机餐，空中刚好飞来一个飞机、嗯，直接吃飞机餐。
1: <笑>所以飞机餐是这个意思。
0: 就让我想到了，就是之前在看一个僵尸的电影，是谁主演的了？是个蛮有人气的一个韩国男演员。
1: 韩国那，呃、啊就是，刘亚仁吗？对对对，他和朴信惠演的《活着
0: 》嗯。哦，是的，是的、哦，是的，就被关在了家里面，特别的饥饿吧。嗯，对。然后我就在思考，如果我要是关在家里面，不能出门，外面都是僵尸的话，我会在家里面吃什么呢？想到橱柜里面还有一盒吉时米。可能无奈之下自己要煮粥，然后还有冰箱里一些速食拉面。
1: <笑>对于世界末日的想象
0: ，再也不能点新鲜水果了
1: 。那如果这种危险就是随时随地都会降临，然后你会想要做什么呢
0: ？会想要做什么？这样的问题让我想到了之前，如果说明天就是世界末日，那你会想要做什么？
1: 嗯，
0: 嗯我当时看过一些视频，就是看到有些人就会说，可能想要吃美食，嗯，想要睡觉，或是想要跟家人一起度过，嗯啊、呃，或者想要看人类的一些历史或者是电影。
1: 但是人类文明可能在明天就完全毁灭了呢
0: 。是啊，明明平常有那么多大把时光，你没有好好去欣赏这些电影，<笑>不知道在哪儿玩玩乐，然后偏偏要在最后一天去鉴赏人类的文明。
1: 我宁愿不知道明天是世界末日，就是大家都可能在做着自己的事情，然后突然世界末日的那一瞬间。然后你突然意识到，天哪，一切都没有办法从头来过了
0: 。如果明天是世界末日的话，那我今天一定要在京城吃到奶油炖菜。
1: <笑>我还以为你要说一定要好好录完这期播客，给世界留下最后的声音
0: 。哦，如果明天就是世界末日的话，这个时间也吃不到奶油炖菜了，怎么办啊？就剩两个小时了，连板栗节红烧肉都吃不到了。<笑>嗯，只能喝百利甜了，也不错。<笑>不如我们也聊一个可能不是那么正向的问题，也不能说是正向吧。其实这都是我我们要面对自己的对心灵的各个方面。嗯，最痛恨的是什么
1: ？是你最痛恨别人什么特点是吗？我当时写的是于、嗯嗯、过于自我，嗯
0: 嗯，过于自我。我现
1: 在分析我当时写这句话，大概是因为我好像觉得我没有被别人重视。我好像觉得每个人都只关心自己，好像丝毫不关心身边的人。但我是那种就是触角非常敏锐，就是我嗯想要去关心别人，然后想要达成一种互相理解的那种状态嗯，所以可能如果别人没有接收到我的讯息的话，我就会觉得很挫败。嗯，我当时才会写下这样的答案。
0: 明明自己很认真提出一个想法，但是没有得到对方用心的去体会。和理解。嗯，对。那我最痛恨的别人的特点，可能是我在近几年的时候，经常会听到一些人轻轻飘飘就会许下一些承诺。嗯，然后他们在。这些承诺完全没有完成的情况下，如果我跟他们见了面，嗯，呃，我都会替他们觉得好尴尬，嗯，就会看到他们就会觉得，天哪，那他曾经跟我说过那样的一些听起来很美好的话，嗯,嗯嗯，那他当时完全没有做到，他都不会觉得很羞愧吗？我见到他的时候，我都觉得还蛮尴尬的，但他却泰然自若，就一副好像曾经什么都没有说过。这该不会是金枪鱼和爱的幻觉吧？他当然出现了幻觉。
1: <笑>我觉得会有点像，就是他描绘了一幅很好看的图景，你们要一起共同去完成它。但是当你想要试图去完成的时候，你,你会发现他完全没有拿起画笔，就他甚至没有意识到这件事情
0: 。是的，会让我觉得，如果你没有认真的深深思熟虑，就不要轻易许下承诺，嗯、因为承诺是一个枷锁。他会去捆绑你的一些行为，以及当你如果没有认真履行你的承诺的时候，那他就会变成一种惩罚。但可能对于其他人来说，可能他许下的承诺就只是说说而已。但我会觉得，如果我许下了某种承诺，如果没有经过认真思考的话，他反而是对于我的一种惩罚，就会让我非常痛苦。如果我没有去该完成，嗯、如果没有完成的话，对，是的
1: ，可能我们对自己的要求会比较高。就会觉得，说我许下承诺，我一定要就是用自己的力气去好好的完成它。就是工作的这几年，我就会觉得，可能有些人他讲出的话跟他心里想的事情并不是同一件。就他有时候许下这承诺，但他心里可能并没有非常的在意这些事。他把话说的非常满，但其实。真正要去做的时候，可能就只有百分之五十
0: 。真正想要做这个事情的时候，这个人就消失了，<笑>可能是被恐龙叼走
1: 了、嗯
0: 。那我们一起聊下一个问题、嗯，就是最希望拥有的，最希望拥有的是什么呢
1: ？你是什么呀
0: ？我会觉得我最想要拥有的是。火焰魔法
1: ，这魔法能做什么呢
0: ？说到火这个字呢，首先我名字里面有四把火，<笑>然后呢。我
1: 特以想象到你手握四把火的样子
0: 。是的，就是手一摊开，冒出四个小火焰。嗯，我之前还在自己手上就是 P 过那个 emoji， 就是四个小火焰的那种小图、嗯嗯。我觉得火是一个非常值得被非常而且且一定要敬畏的事情。嗯
1: ，对对对
0: ，嗯。有一次我自己在家，然后香薰蜡烛，它是那种纸质香薰蜡烛，外面没有包装壳，然后我就把它放在了那个、oh. 呃、玻璃罩里面，然后我就没有特别去留意它。Uh. 然后我就闻到，哎，怎么有股怪味啊？然后从那个卧室走出来之后，发现这个香薰蜡烛把我旁边的一个木篮子给烧着了
1: 。哦，还挺危险的。是的
0: ，当时我那个桌子上面一团火焰就是往天花板上冲。
1: 天呐，真的好危险！我
0: 就拿一本厚厚的书，用知识的力量把这个火焰暂时的制止住了。嗯、然后屋子里面。乌烟瘴气的，然后保安还过来了，他说你们家烟雾报警器报警了、哦哦对对对对，他说怎么了？我说哦，没事没事。他说注意点啊，真的还挺危险的。
1: 嗯、哦，是挺危险
0: 的。是的，所以我希望以后未来，在我遇到一些讨厌的人或事物，或者是我最痛恨的，嗯，那些。人的特点的时候出现的时候，可以给他一个火焰的警告，让他品尝一下火焰的滋味，感受一下对生命的敬畏
1: 。感觉这个跟上一题联系到一起了
0: 。什么时候能把这个魔法修炼出来？还是随身带一个火柴就好。<笑>带火柴的，穿着塔卡莎的男孩，非常有童趣
1: 。太有童趣了，但其实他内心是非常强大的。我最希望拥有的是一往无前的决心
0: ，一往无前的决心。
1: 对，就会想象自己当知道自己喜欢做什么，并且下决心去做的时候，就飞快的往前跑去，没有一点点迟疑。但这是理想情况啊、哦，其实现实生活中会有非常多的迟疑的时候或者纠结的时候，但还是希望自己、嗯、一往无
0: 前向前冲刺，对，就是手里拿着极致糖浆。<笑>
1: 就身后也没有 BOSS 在追，但自己还是
0: 拿着糖浆在跑。
1: <笑>对，奔跑中。好，我们这是什么组合呀？一个拿着火柴的穿着塔塔衫的男孩
0: ，和一个穿着裴斗娜裴斗娜同款,皮<笑>同款
1: 对皮衣的西
0: 北女孩。<笑>关于
1: 这个裴斗娜同款，真的是我在看完《秘密森林》之后，非常想拥有裴斗娜同款的黑色皮衣，然后在网上搜寻了好久，终于昨天正式下单，非常期待。
0: 嗯，说到裴斗娜呢，我对她的印象最深刻的还是在《王国》，是一个韩国的一个丧尸片，是一个古代丧尸片。哦哦哦然后裴斗娜在那里面是一个不会功夫的一个女孩。
1: 那她嗯有活到最后吗
0: ？有哎呦
1: ，我是是不是她是一个医女？
0: 裴斗娜是不是自己从小习武？你说她
1: 演员本人吗？啊、嗯，她演过非常多，就是武打戏。对对对，有武打的片子。我之前看她演的一个美剧叫《超感猎杀》，她演的也是韩国的一个功夫非常好的女生。嗯、对
0: ，《超感猎杀》，我当时我刚刚就想说这部剧，但我想不起来这个名字了。她
1: 特别特别的帅气，也是一个非常酷的女孩子。
0: 哦、然后就是我记得看一个影评，就是说到他明明武打经验那么丰富，但是在王国里面却难以施展拳手，啊、
1: <笑>是一定
0: 让他非常的痛苦。
1: <笑>但因为他是一个非常好的演员，所以演什么都像什么。<音>
0: 好的，这位拿着几致糖浆的拿着几致糖浆的女孩，你最喜欢居住的地方是哪儿呢？就是下一个问题、嗯，你最喜欢居住的地方是
1: ？我写的是就是有朋友陪伴的地方，我觉得自己生活的地方，只要跟朋友在一起就非常开心。我想到一部日剧叫《叫四重奏》嗯，嗯，然后也是他们四个人住。在一间大大的房子里，然后他们还有一个小小的乐团，然后会去演出。然后印象特别深就是，他们在夏天的时候是夏天还是冬天，就会共同吃一碗荞麦面。因为日本的荞麦面就是，呃，煮好之后放在一个竹篮上面，会调一碗小的酱汁。然后你蘸面，对你把荞麦面放到酱汁里，然后吸溜一下吃进去。然后他们四个人就轮流去吃，就是这个人吃完之后可能就上楼回房间休息，然后下的人荞麦面就继续吃，然后非常的有爱
0: 。哦，所以它是凉面是吧？就是凉面
1: ，是凉面。嗯，所以你理想的居住环境、理想的生活是什么样
0: ？我理想的居住环境啊，因为我目前现在也是租房嘛、嗯，对，也是北京租房青年。之前有过一次不是特别好的租房体验呢，就是住了三个月，当时也是蛮不容易找好了那个房子，嗯，却被房东勒令说，哦，我要卖这个房子了，请你立刻要搬出去
1: 。天哪
0: ！对，哦、呃，我姐姐好不容易。又带着我找到了新的一家新的家。那我可能会觉得，首先对于我来说是有一个稳定的住处吧。那喜欢居住的地方呢？对于我来说，在北京的话，可能是更希望在长影有一个稳定的住处
1: 。为什么会想到长影
0: ？长影其实是我对于北京的一些初印象。嗯嗯,嗯，对。真正开始算是在北京生活的时候，有一个夜晚，就是我和朋友去了长影那边长影天街，当时是晚上九点多吧，然后刚好看到长影天街中间的那个长长的廊桥，我会觉得妈呀，也太美了吧！上面那种就是五彩绚烂的
1: 灯光
0: ，是的，但又不是那种很落入俗套的那种灯光。嗯
1: 嗯
0: 、<笑>还有一个很美好的印象是。长阳天街附近有一家饺子馆，叫做蒲公英饺子馆，但是现在已经、嗯、倒闭了、嗯。是的，可能吃的人不是那么多，或
1: 者因为疫情的原因，好多小吃店都倒闭了
0: 。当时在那个饺子馆里面吃到了非常好吃的酸菜馅饺子，当时我对酸菜馅饺子有一种莫名的执念，因为我在老家就是会吃，特别爱吃酸菜馅饺子，家人也会包酸菜馅饺子，嗯，所以一下子就给我吃到了貌似是家的味道，嗯。哦，然后从此我就对长宁产生了非常美好的回忆。嗯，是的。然后包括我现在可能因为也是住在东边嘛，嗯，如果想要一个人去哪去逛一逛啊，散散心啊，可能立刻想到的地方就是、嗯、哦，那就去长宁那边。嗯，哦，不只是有长宁天街，长宁天街对面也有一家商场，叫做。华联、嗯，嗯，华联前面有一个大大的广场，在那儿散步的时候，我也觉得心情特别的开阔，就是那种、哦、那边车又不是很多，嗯，同样都是很开阔，但是在北京国贸那边又是另一番景象了。朝阳那边就是平易近人的感觉，更有
1: 烟火气一些，
0: 更有生活气息，但是它又不会像一些批发商场那样太过于嘈杂，嗯
1: ，是的，明白
0: 。夏天晚上也不是很热，我就坐在那块的一个。啊，长椅上面，然后就看着那个那些什么旋转木马在不停的旋转然、啊、后就感觉还挺放松的，<笑>所以我会想要居住在长阳这样的地方，但是我其实不确定是不是我真的居住在那里之后还会像现在那样的喜欢它
1: 。哦，你害怕它只是你脑海中对就是美好生活的憧憬，当你真的住在那里之后，你会发现它没有你想象的那么好
0: 。但是怎么说呢？我前年在有一次搬家的途中，还真的就是住在了长阳的一个小区，住了三天。那三天可以来对我来说很快乐。嗯
1: 、那蛮好的呀、啊，那就是完美的快乐了。你住进去之后，发现它比你想象的更好
0: ，是吧？真的是这样，<笑>真的是完美的快乐。可能唯一美中不足的就是当时没有,<笑>没有穿卡卡沙
1: ，希望你可以早早日搬进那个小区。好享受到完美的快乐
0: 。那我们本期的播客讨论了十个对于我们来说蛮有意思的问题
1: 。对，我们也希望通过这十个问题，能让听播客的听众们更加了解我们，但不是那种就是标签化的了解。可能他会知道我们喜欢什么，然后希望也能和我们一起经历一些事情
0: 。嗯，也希望我们的声音可以成为你生活中的一部分。我们很愿意成为你的朋友
1: 。对，就是陪伴你
0: 。
1: <笑><笑>
0: <笑>很开心你能够认真的听到酸甜限定的这个部分。对，可以开始胡言乱语了
1: 。<笑>嗯，为了提高完播率，请大家一定要听到最后。
0: <笑>还完播率这个东西吗？就是
1: 就还没有太上传节目，已经开始思考完播率了
0: 。因为我我每次听播客就是打开哪就是哪然后停了之后有些可能就没听完，也不会再听。但有些比较有趣的话哦，还还想再听一下。
1: 我会让它在那里放着，然后直到它放完。但我可能没有听完，嗯、但是他放完了
0: 。哦，直<笑>到他说完。嗯，我们的播客是可以在
1: 可以在我们的节目详情页里看到。嗯，然后欢迎大家来微博找我们，然后我们的微博名称也在节目详情里
0: 。希望可以在
1: 微博和各个音频平台上
0: 收到大家给我们的留言，以及对我们的支持和鼓励，以及赞美。嗯。嗯<笑>、呃，希望能够听到大家跟我们的声音有所共鸣。对，对嗯，那我们这期节目到这里就已经进入尾声啦。好，希望我们下期再见
1: 。下期再见。嗯